0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga.
1: Sechster Teil des GOBD Specials. Heute mit Jürgen Schott aus Köln. Hallo Jürgen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dich in dieses Projekt so mit eingebracht hast, auch mit deinem Artikel. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, ich sage auch hallo. freue mich, dabei sein zu dürfen. Ist immer eine spannende Sache.
1: Wir haben heute uns das Thema IKS vorgenommen, internes Kontrollsystem. Das klingt wahnsinnig bürokratisch und sperrig. Äh, braucht das wirklich jemand?
0: Brauchen ist wie immer in solchen Sachen eine Frage, aber es ist sehr zu empfehlen, gerade in der heutigen Zeit, da ja auch die Finanzverwaltung immer mehr aufrüstet und die digitalen Bereiche, Gastrobereich, brauchen wir überreden, Kasse und alles, was damit dranhängt. Viele Vorsysteme, die digital heutzutage genutzt werden, durchaus stärker geprüft werden und gerade die jüngeren Prüfer sind da schon sehr auf den Zug aufgesprungen. Deshalb aus
1: unserer Sicht klare Empfehlung, ja. Die Frage ist, wie umfangreich muss es dann im Einzelfall sein? Ich habe heute ein Gespräch angenommen, es passt wieder der Deckel zum Topf, da ist das Thema nämlich hochgekommen. Ja, wir haben uns im Unternehmen neu sortiert, haben festgestellt, dass derjenige, der für die Verfahrensdokumentation, die wir ja im letzten Kapitel besprochen hatten, äh, gar nicht mehr im Unternehmen ist. Wir haben hier eine Datei, die ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und was da drin steht, tja, das Kassensystem, was da drin steht, haben wir nicht mehr. Das gibt's gar nicht mehr, ja. Mitarbeiter sind nicht mehr da. Äh, so, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das lässt sich mit dem IKS quasi vermeiden. Das lässt sich vermeiden, wenn ich durchaus in der Lage bin, einen Verantwortlichen zu bestimmen.
0: Besser sage ich sogar mal zwei, wenn man einen Backup hat. Hinzu kommt Vier-Augensystem und dann eben regelmäßig kontrolliert, überprüft. Gerade auch solche Gegebenheiten, die du genannt hast. Da haben wir Fluktuationen bei den Mitarbeitern. Die Hardware wird ausgetauscht. Es ergeben sich andere Tatbestände des echten Lebens. Und dann ist man sehr flexibel, denke ich auch. Und wenn man es einmal hat, laufend überprüft, ist man auch sehr schnell in der aktuellen Anpassung wieder mit dabei.
1: In deinem Artikel hast du von zehn Geboten gesprochen für das IKS und Gebote sind ja so ne soll alles kann, darf, nichts muss und so weiter und so fort. Und trotzdem gibt sich daraus eine äh, eine, eine Auswirkung, eine gar nicht mal so geringe Auswirkung auf das Unternehmen, wenn ich denn das mache. Äh, Vielleicht kannst du uns mal kurz zu dieser Bedeutung dieses internen Kontrollsystems, mit welchem Aufwand äh, man das betreiben soll, vielleicht kannst du uns dazu mal kurz was erzählen.
0: Ist natürlich von der Branche abhängig. Der Gastronomiebereich gehört meines Erachtens eindeutig dazu, weil ich sehr vielfältige Lebenssachverhalte habe. Ich habe, wie gesagt, Kassensysteme, das entwickelt sich ja auch immer weiter, ob ich dann WLAN-gestützt meine Bestellungen aufnehme, dass ich gegebenenfalls mein Trinkgeld auch richtig entsprechend in der Buchhaltung berücksichtige, was wiederum abhängig davon ist, mit welchen Systemen ich dort arbeite, ob ich noch viel Barumsatz habe oder mittlerweile vielleicht viel mehr nicht um, äh, baren Umsatz. Und, und, und. Und da ist natürlich die Herausforderung gegeben: wie groß ist mein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter habe ich wie viele von den Vorsystemen setze ich ein und natürlich, welche Lebensaufhalte treten verstärkt oder vielleicht auch als Prozess immer wieder gleichbleibend auf. Und das ist die Herausforderung für Unternehmer, denke ich, dass er sich einmal hinsetzt, über seine Prozesse in seinem Unternehmen, in seinem Gastrobetrieb Gedanken macht und dann idealerweise im Dialog mit seinem Steuerberater halt sagt, diese Prozesse sind eindeutig abbildbar und die können wir auch regelmäßig überprüfen, er erfährt ja auch viel über sein eigenes Unternehmen und hat auch die Chance, für die Zukunft Prozesse zu ändern oder eben in seinem Sinne zu steuern.
1: Jetzt hast du es gerade mal angesprochen. Also ich bespreche das mit meinem Steuerberater. Ich plane das. Wie oft soll ich denn das machen?
0: Na, die Planung ist, denke ich, grundsätzlich einmal zu tun, dass man eine strategische Entscheidung trifft und dann eben im Entwickeln des Systems und anhand der echten Lebenssachverhalte überprüft, was ist, wie, wo zu steuern oder eben auch mal zu ändern. Dass sich durch Anpassung rechtlicher Gegebenheiten möglicherweise Rückfragen auch immer wieder beim Berater ergeben. Und ich sage, ein guter Berater wird auch immer wieder versuchen, mit dem Mandanten zu sprechen. Können wir euch unterstützen? Gibt es was Neues? kann man vielleicht weiter optimieren und das Ganze dann eben gekoppelt auch mit der Finanzbuchhaltung, dem Jahresabschluss, so dass ich da ein rundes Gesamtpaket bekomme. Der böse Begriff internes Kontrollsystem ist meines Erachtens eigentlich eher ein Controlling-System. Ich habe es in der Hand, A, mein Unternehmen damit zu steuern und natürlich, ich sehe mich ab. Eigentlich ist es ein Schutzsystem, weil wenn ich das sauber umsetze, bin ich auch, sage ich zumindest, geschützt
1: gegenüber der Finanzverwaltung. Das finde ich einen guten Begriff, ein Schutzsystem. Jetzt, äh, du sagst mal, man soll planen. Wie oft? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, fünfmal im Jahr, was ist da äh, die richtige Größe, deiner Meinung nach?
0: Es ist von. Von der Größe des Unternehmens, denke ich, abhängig und die Vielfalt, die dort umgesetzt wird. Ein- bis zweimal im Jahr, denke ich, auf jeden Fall sollte man so eine Art Review machen. Aber es kann natürlich sein, je nachdem, was auch passiert, gerade in der Umsatzsteuer ist es eigentlich ein permanenter Kontrollprozess, dass ich dann vielleicht auch sage, ich mache es monatlich, wenn ich es zeitlich umsetzen kann gegebenenfalls, wenn es ein sehr großes Unternehmen ist, sogar wöchentlich oder täglich, nicht das gesamte System, aber dass man bestimmte Prozesse gegebenenfalls entsprechend dort regelmäßig sich anschaut. Und gerade bei der Umsatzsteuer sage ich, da sollte man eigentlich immer ein Auge drauf haben, was jetzt nicht bedeutet, dass ich jeden Tag das gesamte System überprüfen muss, aber halt prüfe, ob die Prozesse noch so passen, wie ich sie denn da mal geplant oder verankert habe.
1: Ich nehme jetzt mal mit, der ich mal in der Gastronomie, die Betriebe, die jetzt ich rede jetzt mal nicht von Ketteninhaber geführte Unternehmen, also da ist die Empfehlung zweimal im Jahr sich die Verfahrensdokumentation rauszuziehen und mal durchzugehen, ob die Dinge noch so gemacht werden, wie sie da drin stehen.
0: Genau, also
1: das ist mit Sicherheit ein Leitbild. Das kann jeder Unternehmer sich auf die Fahnen schreiben.
0: Er kann es ja fast terminieren, dass er dann immer halbjährlichen Rhythmus einträgt in den Kalender und dann einfach mal einen halben Tag investiert, vielleicht auch viel weniger, wenn es dauerhaft gut läuft und dann einfach mal so ein Review macht und schaut, Prozess passt noch oder muss ich gegebenenfalls irgendwo
1: anpassen. Ja, was das sieht, empfiehlt sich dann. Keine Ahnung, die dritte Januarwoche oder wenn es so im November saure Gurkenzeit und dann äh, kann man genau. das äh, gerne mal machen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt da durchgehe? Ich habe meine Verfahrensdokumentation und stelle fest, ups, äh, an der Stelle macht man das jetzt irgendwie anders. Ich, das es soll ja nicht so sein, wie so Checklisten, die von Anfang bis Ende gleich alle durch abgehakt sind, sondern man soll ja wirklich drauf gucken, äh, was da passiert. Und jetzt stellt man eine Veränderung fest.
0: Da ist natürlich der Vorteil, wenn ich eine Verfahrensargumentation aufgebaut habe, die ich sicherlich vielleicht ergänzend in Papierform im Schrank stehen habe, aber eigentlich digital führe, dass ich das auch relativ schnell anpassen kann. Nämlich halt eine Änderung an der Verfahrensdokumentation vor oder stelle fest, ich muss irgendwelche anderen Prüfroutinen fahren. An einer Stelle ist mittlerweile auch eine technische Überwachung möglich, an anderer Stelle vielleicht vier augen Und das kann ich ja dann relativ schnell an der Verfahrensdokumentation wieder aktualisieren und bin dann für die Zukunft wieder auf dem neuesten Stand.
1: Also Vier-Augen-Prinzip habe ich schon mitgenommen von dir, ist an der Stelle sehr hilfreich, damit man eben nicht, der Mensch ist ja wie Wasser, er versucht immer den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Manchmal ja. ja. Manchmal ja und gerade bei so etwas trockener Materie, aber auf der anderen Seite hilft es natürlich die Prozesse alle valide, sicher und gut strukturiert zu halten. Was hilft denn da so, damit man nicht betriebsblind wird, damit man der Versuchung, ach komm, das passt schon, Haken dahinter, nicht verfällt? Hast du da einen Tipp
0: naja, das eine ist tatsächlich das Vier-Augen-Prinzip, weil A, sehen vier Augen mehr als zwei, so abgedroschen der Spruch ist, aber ist tatsächlich so. Gegebenenfalls vielleicht sogar bei größeren Unternehmen sechs Augen. Und ansonsten, ja, dadurch, dass ich unterschiedliche Personen habe, die ich involviere, habe ich auch immer wieder einen anderen Blickwinkel, dass einer sagt, was auf, da lässt man schon studern, das muss wieder ein bisschen stärker kontrolliert werden oder eben tatsächlich die Reaktion aufs echte Leben. Deshalb, ich bin Freund davon, dass man immer ein Backup-System hat und das bedeutet immer zwei Leute.
1: Jetzt stelle ich mir das aber gar nicht mal so äh, unaufwendig, so easy going vor, wenn ich so eine gesamte Verfahrensdokumentation quasi mal ablaufen möchte. Was ist okay. da deine Empfehlung? Äh, lieber en bloc und dann dauert das halt ein Tag oder zwei oder lieber peu à peu, dass man sich immer so, was weiß ich, sehe, Kapitel oder Abteilung für Abteilung vornimmt. Was ist da dein Rat äh, an die Praktiker? Hängt meines Erachtens
0: auch A von der Größe des Unternehmens ab, weil... Gewisse Dinge sind zeitintensiv und B, natürlich auch, wie der Unternehmer sich das einteilen möchte. Das hat man manchmal bei Inventuren ja auch. Das wird oftmals am Block durchgezogen, aber manche strecken das auch über ein paar Tage. Und so ist es hier meines Erachtens auch. Investiere ich jeden Tag ein bisschen Zeit, um noch Freiräume für andere Tätigkeiten zu haben? Oder sage ich lieber, ist ja vielleicht auch typbedingt, ich ziehe das jetzt hier am Stück durch und dann habe ich da wieder eine
1: To-Do-Liste, wo ich einen Punkt abhaken kann. Wenn ich das jetzt so durchziehe, dann kann ich mir vorstellen, mache ich das ja nicht nur für mich, sondern ich bin ja auch gut beraten festzuhalten, wann ich diese Kontrollen, dieses IKS durchgeführt habe. Wo lege ich das denn ab? Gebe ich das dann dir als meinen Steuerberater oder packe ich das zur Verfahrensdokumentation? Was soll ich damit machen dann?
0: Also Dokumentation ist ja wie immer das A und O in diesem Sektor. Einmal natürlich sein eigenes äh, System, in der Regel digital. Da muss ich halt schauen, was das System zulässt, dass ich dort dann Zeitstempel habe oder ähnliches. Sonst halt handschriftlich ab zum Ordner, da ist der Zeitpunkt dokumentiert. Und das sollte dann meines Erachtens, gerade wenn es Änderungen, Anpassungen gibt, vielleicht schon während der, des Reviews mit dem Steuerberater besprochen werden oder zumindest danach, Pass auf, das ist unser neues Ergebnis. So und so würden wir es jetzt vielleicht dann zukünftig handhaben. Oder eben auch die Aussage, es läuft noch genau so wie bisher. Wir haben es aktuell überprüft, wir können dabei bleiben. Und dann nochmal die Meinung des Beraters dazu, ob er jetzt eine Kopie bekommt, das ist eine andere Frage. Letztendlich denke ich, ist eine Frage des Dialoges. Da wird man dann schon zusammen eine Lösung finden.
1: Jetzt hast du vorhin das Thema Inventur angesprochen und bei mir in der Praxis war das immer so, da haben die Mitarbeiter mit den Augen gerollt und gesagt, um Gottes Willen, jetzt kommt der wieder hier mit, mit seiner Zählerei um die Ecke. Äh, wie schaffe ich es, die äh, Mitarbeiter da abzuholen und mitzunehmen, dass sie, dass sie auch Verständnis dafür haben und sagen, okay, das ist das ist wichtig, das schützt uns, das äh, äh, hilft uns, äh, stabile und sichere Prozesse aufrechtzuerhalten und nicht, irgendwie so diesen Schlendierern äh, äh, ein Heim zu bieten.
0: Na, das ist, wie du sagst, halt immer die Frage, wird einfach aufgedrückt. Hier heute ran müssen alle und dann zählen. Die andere Frage ist, welche Systeme habe ich schon im Einsatz? Habe ich Warenwirtschaftssysteme? Habe ich Warengruppensysteme, die so aufgebaut sind, dass die eigentlich rollierend übers Jahr auf dem laufenden Stand sind? Es gibt ja auch schon Systeme, sobald da eine Warengruppe im Prinzip leer wird, wird automatisch nachgeordert. Und das wird ja auch dann zum Teil schon digital, elektronisch nachgehalten. Und sonst, äh, denke ich, ist eine Frage der Kommunikation, denn wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, alle Mitarbeiten, dieses IKS im weitesten Sinne dann zusammenstemmen, das sichert ja auch den Arbeitsplatz des Mitarbeiters. Letztendlich, wenn es meinem Unternehmen gut geht, geht es auch meinen Mitarbeitern gut und wir machen uns nicht angreifbar. Im Gegenteil, wir haben da so eine Art Schutzwall. Und wenn ich noch kurz einhaken darf, mit der Anpassung der Abgabenordnung, da gab es ja auch schon mal ein Gastrobriefing zu, dass über den Artikel 38 der EGAU ja auch die Möglichkeit geschaffen wurde, welchen Text Compliance System habe, also ein IKS, je nachdem, wie es aufgebaut ist, dass ich dann sogar Erleichterungen für äh, zukünftige Betriebsprüfungen erhalten kann.
1: Das ist ein guter Punkt. Und gerade eben, als ich dir so zugehört habe, war so in meinem Hinterstübchen so ein Gedanke, klingt alles irgendwie so ein bisschen nach äh, Kaizen auch, also dieser, dieser ständige Verbesserungsprozess, der damit einhergeht. Richtig. Der Unternehmer hat einen tiefen Einblick in sein Unternehmen, wo er das
0: regelmäßig pflegt, durch regelmäßige Kontrollen oder Überprüfungen besser gesagt. Er wächst damit und hat auch die Chance zu sagen, "Ah, ich bin rechtssicher, weil unsere Prozesse nicht nur funktionieren, sondern auch regelmäßig überprüft werden. Und B, ich kann ja auch Schwachstellen feststellen oder reagieren auf Änderungen, die im Leben so stattfinden.
1: Und dann hast du unter Punkt 8 in deinem Artikel geschrieben, das Thema Digitalisierung und Nutzen von digitalen Lösungen. Also noch nie war die Welt so dermaßen digitalisiert wie jetzt im Moment. Wie hilft uns das beim internen Kontrollsystem?
0: Ja, das sind eben die Geschäftsprozesse, die heutzutage auch digital abgebildet werden können. Das ist natürlich dann sehr branchenspezifisch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Auslandssachverhalte habe, die können schon durch die entsprechende IT, wenn sie entsprechend programmiert ist, dann Auffälligkeiten bei Steuerbefreiung zum Beispiel erfahren. Und das ist hier im Gastrobereich meines Erachtens auch möglich, weil ich dann zum Beispiel mit Geschäftsprozessen, die digital überwacht werden, dann auch über die Finanzbuchhaltung, wenn da bestimmte Tatbestände auftreten, dann so erkannt werden, dass das System sofort Alarm
1: schlägt. Interessante Sache. Also, wenn ich hergehe und hier mir quasi ein, ein, ein System an die Seite. Und jetzt werden natürlich manche mit den Augen rollen, weil der Gastronom hat ja so schon acht bis zwölf Systeme am Laufen. Jetzt kommt das 13. Tag womöglich dazu. Aber es, es erinnert mich dran, es hilft mir, dass das vernünftig und gut dokumentiert wird und reduziert am Ende des Tages tatsächlich meine Arbeit. Jetzt hast du noch den Punkt Unterstützung von äh, externen Experten mit reingenommen. Also so nach dem Motto, es ist keine Schande, man muss nicht alles selber machen. Ist das in der Praxis bei dir in der Beratung? äh, Fragen da Mandanten nach und sagen, hier kannst du mir helfen? Ja, also wenn sie dann informiert sind,
0: das ist einmal im Einzelgespräch, das sind aber auch manchmal mandanten Infoabende und Unternehmerfrühstück, wo ein Schwerpunkt gesetzt wird und halt über aktuelle Entwicklungen oder auch Chancen, siehe Änderung der Abgabenordnung, dann äh, diskutiert wird und dann der Unternehmer für sich erkennt, ja, das bringt mich weiter, ich hätte schon Interesse daran, aber er möchte es eben nicht selber machen oder kann es vielleicht auch gar nicht, weil es zeitlich einfach gar nicht geht, dann stehen immer wir auch als Experten zur Verfügung. Es muss ja auch steuerrechtlich eingeordnet werden, damit das Ganze nicht nur ihm im Prozess vor Ort hilft, sondern eben auch, wie schon gesagt, schützt gegenüber steuerlichen Nachforderungen, weil ich dokumentieren kann, und dafür ist die Expertise des Steuerberaters da, entsprechend, ich habe das anhand der Vorgaben, der Rechtsprechung, der A.O., der Anforderungen der Finanzverwaltung so umgesetzt, Ich habe sichergestellt durch regelmäßige Kontrollen, dass es auch funktioniert, überprüft wird und dadurch eben erfülle oder die Anforderungen erfülle, die der Gesetzgeber stellt. Da kommen wir leider nicht drum rum. Es gibt ja halt gerechtliche Schienen, die müssen eingehalten werden. Und wie du sagst, mit der Digitalisierung wird ja auch die Angriffsfläche immer größer. Du hast es erwähnt, viele setzen da 8, neun, zehn, zwölf verschiedene Systeme ein. Die müssen ja nicht nur technisch harmonieren, die müssen ja auch rechtlich dann irgendwo übereinkommen, dass man da sich nicht angreifbar macht.
1: Das habe ich mal aus einem Bericht eines Betriebsprüfers mitgenommen, der da gesagt hat, wenn der formelle Fehler passiert ist, ist der materielle nicht mehr weit. Und äh, das äh, quasi vor dem kann ich mich dann schützen, äh, indem ich eben mein Unternehmen durch regelmäßige interne Kontrollen oder wie du so etwas schöner formuliert hast, Controlling, also als als Notze mhm. zum Gewinn, als Notze zur Sicherheit äh, einsetze. Also vielen Dank, super Schlusswort von dir gerade, schön zusammengefasst. Normalerweise mache ich das immer, aber das, dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Jürgen. Äh, ja, also man merkt, du bist Dank. tief im Thema. Und wenn es da noch weitere Fragen dazu gibt, gerade zum Thema IKS, also es kann nichts Schlimmes passieren. Ausgangspunkt ist eine fertige Verfahrens Regelmäßige Review. Es profitieren die Mitarbeiter davon, wenn sie wissen, was in anderen Abteilungen passiert und dass sie da drauf gucken, sind die Prozesse noch so, wie sie sein wollen oder nicht. Da gibt es auch, auch Prüfschema dafür. Also wer da noch Fragen hat, darf sich gerne an uns oder an Jürgen äh, konkret wenden. Ich äh, sage dann an der Stelle herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Jürgen, dass du heute mit dabei warst, uns das nahegebracht hast. Wir haben noch äh, das ein oder andere Kapitel vor uns, aber das hier war sicherlich, ein sehr wichtiges Kapitel, denn es fasst so viel zusammen, was in der GOPD zu passieren hat. Ja, mir hat es auch
0: Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und wünsche allen weiterhin viel Glück und auch manchmal Spaß auf dem weiteren Weg.
1: Vielen Dank. Alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.